0: 人们常说，世间万物唯有美食与爱是不可辜负的。听众朋友，大家好，又到了我们每周一次的《韩国万象》的节目时间了。我是小南。中国美食的魅力呢，不仅在于它的色香，还有味儿。呃。更主要的呢，就是其中还有很多无穷无尽的美丽的历史故事在其中哈。今天呢，有请呃专门以研究和讲解中国美食当中的一个历史故事为主题，跟韩国粉丝进行讲解和分享的网红陈慧英。我们介绍一下近期啊，他前往中国探访古代三国故事的美食之乡的收获和感想。慧英你好，请你先给我们的听众朋友们打个招呼好吗？听众朋友们，大家好，我是介绍美食历史的陈慧英，我是在 YouTube 史学电视，也就是 Six s t TV， 介绍每道菜背后隐藏的有趣的故事，跟喜欢中餐、喜欢中国历史的粉丝们每周吃一顿美食的历史。哇，吃一顿美食，而是吃一顿美食的历史哈，我觉得非常的有趣，一定是。那你最近都在忙什么呀？运营自己的频道呀，每天看着自己主持的视频。我种种会发现很多不知道的地方。那为了弥补在我主持的时候的一些不足之处呢，去年开始我找一个专门培养播音员的学院，专门学习节目主持和播音学的课程。另外呢，为了让视频的内容更丰富多彩，在内容方面、编辑方面做了一些新的尝试。哇，真的是哈，不断的学习需要哈，包括这个播音主持要学习。而且我知道做这个网红视频是一个非常困难的事情。呃，比如说像我呢，就连想都不敢想，因为首先我对这个机器呀、啊、是有一种哦非常恐惧的这种感觉，因为这个编辑是一个太难的事儿了。我听说有的说候录可能就是呃不会费很长时间，但是这个编辑据说是好像是呃耗时非常的大，是这样的吗？嗯编辑呀、啊，编辑的话，我是从一开始的时候有一个专门编辑的人帮我剪，但是现在的话，我慢慢适应过来了。现在我开始自己编了。对呀、啊，因为你自己有一个呃自己的思路，自己的一些想法，嗯、自己的一个设计哈。要是你让别人给你编辑的话呀，可能有的时候会不符，不太符合你这个思路，嗯、对吧？而且最重要的是费用太高了，对吗？对。嗯<笑>、呃，记得你上次哈来播音的时候告诉我们说，你有一个非常棒的这个计划。那就是去中国啊，直接去探访一些你所感兴趣的那个美食之路，然后，呃，探访当地的一些有关美食的历史故事。这个计划不知道呃过了这么久，你有没有实现啊、嗯？对的，谢谢你还记得我的美食之路的计划。像你这样粉丝的关心之下呢，我第一期的这个美食之路的过程已经顺利完成了。啊、哦？那你去了哪儿啊？我去了四川的成都。哇哦！为什么一定是成都呢？首先呢、啊，是很简单的，就是我特别喜欢吃川菜嘛。我也是在徐水电视介绍的菜当中，川菜占的比重比较大的原因也是这个。那每当有人请我吃饭，问我你要吃什么，那我就毫无犹豫地说要吃川菜了。可是我去中国出差工作那么多次啊，一直都没有机会去四川省吃川菜。那么这一次呢，我跟一些中国朋友一起访问了四川的成都，尽情享用了很多的四川的美食。哇，那不能不听听哈，因为这个川菜在中国可以说是八大菜系当中一个非常重要的这样的一个哈，<对>也是最有人气的、嗯、呃这样的呃一道菜啊，大部分韩国人都非常的喜欢吃川菜，是这样的吗？是的，因为这个韩国人也非常喜欢这个辣的味道嘛。所以呢，韩国人对这个麻辣的味道。感觉比较特殊，而非常的出奇的感觉，所以呢，很多韩国人也喜欢吃这样麻辣的一个味道。比如说这个麻辣豆腐，在韩国就是，呃，都一百多年，嗯，一直受到这个韩国人的这个喜爱哈。对，呃，实际上这个辣呀，韩国的辣和这个四川的这个川菜的这个辣，呃，就是大部分人都知道是有一些区别的，是这样的吧？对，我觉得个人觉得是韩国的辣是一个香辣的一个味道。一个味儿，那么中国的这个麻辣的话，比较注重于麻的感觉。那这个韩国人的话，这个对麻的感觉不不太熟悉，但是吃起来是非常的好吃，所以很多韩国人喜欢吃这个麻辣味道。对，老一代的韩国人可能对这个麻的那个感觉哈，好像不太熟悉。我记得有一次带着这个呃朋友，嗯、呃，带着一帮学生去中国青岛吃这个川菜，嗯哦、其中有一个男生。他吃了一半，站起来就哦伸着舌头就往外跑。<对>我说哇，你去哪儿啊？他说老师，我要上厕所去洗个舌头。<笑>他说：“我那个舌头现在麻的那个没有感觉了啊，我我尝不出别的菜的感觉。”他说：“去洗舌头。”我说：“哇塞，你真聪明啊,啊呃，呃，我觉得可能很多这个老一代的这个韩国人，他们对中国那个麻是这个感觉，啊，好像现在这个年轻人很享受这个麻的感觉，是这样吗？对，你也知道，韩国已经掀起了这个麻辣的这个热潮，对吗？然后这个麻辣的话呢，现在是有不仅吃麻辣烫，还有。在化妆品店也还能找到一个麻辣口红啊，麻辣口红啊！是的，因为麻辣是特别热，对年轻人来说，所以很多化妆品公司呀、啊，还有一些食品公司都陆陆续续的推出有关麻辣的商品。哇塞，就是想方设法跟麻辣沾边对吧？因为年轻人都太喜欢麻辣了。<对>啊，你你用过那个麻辣口红吗？我没有用，但是我在化妆品店试了一下，但是麻辣的这个颜色呀，比较太红了，太红了。但是很多。很多年轻人，因为这个这个顺应着这个现在的这个 trend， 所以很多年轻人就是购买这个麻辣口红的这个色彩。对，哈，在韩国很多年轻人就是互相比较，说看谁能吃这个麻辣啊，谁就是很棒的，就是很有青春活力的哈。对。呃，那就是说这个麻辣现在在韩国是一种，呃，代表着青春热情的那样的一种象征哈。所以就是，那个特别红的那个颜色就叫麻辣口红，我知道了。啊，我也去买了麻辣口红。呃，好，那你你说去了这个成都哈、啊，我还有一个特别呃想知道的，那你平时在中国或者是在韩国很多川菜馆里面吃过这个川菜对吧？嗯。那你去成都吃了川菜之后呢，你觉得呃他们有区别吗？对，是完全不一样的。就是我之前这个麻辣豆腐呀，还有一些川菜的菜，我在韩国的中华料理已经吃过了很多次。但是我到四川省的这个成都，吃了一些麻辣豆腐呀，还有什么肠粉呐、啊，还有夫妻肺片呐、啊、等等一些菜，果然这个味道完全不一样的。而且呢，我边吃也边讲一讲，就是给我们的粉丝们介绍一下这个背后隐藏的故事，他们觉得很有趣的。哦，是这样哈。啊，不愧是这个饮食专家，你能吃出不同哈、啊，我怎么就吃不出不同呢？啊，我也去过成都，我甚至觉得啊，内陆的一些呃川菜馆的那个川菜啊，好像有的比成都的呃做的更好吃，我甚至有这种傻傻的感觉啊。看来还是不懂。那到了成都之后，你都做了哪些事情了？做了哪些工作啊？哦，我就是访问成都之前呢，我做了一些简单的计划要。访问哪些地方？那么自己吃要吃很多好吃的菜也是非常重要。但是，对于我来说，更重要的是就是让韩国粉丝们能够多了解中国菜的来历和魅力嘛。那么，想要给粉丝们多尝一尝当地吃的川菜到底有什么不同，也顺便讲介绍一下这些川菜背后的隐藏的故事。那么，在成都，我访问了一些陈马婆豆腐总店，点了马婆豆腐呀、夫妻片片呐、啊、担担面还有肠粉呐各种川菜之后呢。一边做这个吃货的同时，顺便也讲了这些菜的菜名是到底是怎么来的。比如说呢，就是陈马婆豆腐这种店的墙上还挂着很多的旧的照片。那么这个照片里呢，可以看到很多挑油的脚夫的影子。那他们经常是在旁边的小饭店买一点豆腐呀、牛肉呀，之后和他们卖的菜油给小饭店的老板娘做菜。结果呢，这位面上为。在这些威马的老板娘做的豆腐才非常的好吃，人们开始把这道菜叫做陈马府豆腐。那后来呢，这道菜已经改名为了今天的马府豆腐了。哇哦，我听了以后真的是很震撼啊！哦，我活这么多年，我也是今天刚知道呢，啊<笑>、哦，真是太有意思了哈！啊，那你给粉丝们介绍这些的时候，那粉丝们的反应都是怎么样的？我在视频上已经上载了成都美食的第一部的影片，呃，还特别想让粉丝们能够欣赏到当地吃的川菜的美味。那么通过镜头呢，我特意做了一下对菜肴的特写。其中有一些像麻婆豆腐和担担面等对韩国人比较熟悉的菜；另一方面呢，还有一些夫妻肺片呐、肠粉呐、啊，就听起来比较陌生的菜。那粉丝们的反应很有意思，很多粉丝们都更关注他们没有吃过的一些菜，打贴说他们有机会的话一定要去吃这些菜。哇，那我觉得今后这个成都的陈麻婆豆腐一定会迎来一大批的这个韩国客人，对吧？嗯。嗯呃，那这次这个美食之旅，那给你留下印象最深的这个瞬间是哪一个瞬间呢？为什么会是这样的呢？我有一部非常喜欢的电影，名字叫《好雨时节》，是中国的女演员高圆圆和韩国的全武总曾雨盛主演的爱情片。嗯嗯那郑医生，呃，故事是这样的：郑医生在他出差的中国第一天，遇见了美国留学的时候的初恋对象高圆圆。那两个人相见的地点就是杜甫草堂。那每当看这部电影的时候呢，我都会想到有机会的话一定要去走一走这个杜甫草堂里面那美丽的竹林小道，也要吃两个人约会的时候吃的肠粉。那么这次呢，我还特意访问了杜甫草堂，走一走。出门之后，在旁边的小饭店还喝了一碗肠粉，感觉真爽。哇，就是身边好像少了个。郑雨<男>盛是不是啊？你就是高云了哈。呃，那那个我是没去过那个杜甫草堂哈。那作为一个韩国人，你在那个杜甫草堂里面去转啊、去看的时候，你有呃什么样的感觉啊？就觉得有没有一种哎呀，跟韩国真的很不一样啊，或者是什么样的那种感觉呢、嗯？嗯嗯、首先，这个我一进这个杜甫草堂里面的时候，就感觉到了扑面而来的非常的大的一个压倒感，因为这里面有很多竹林，还有很多很大的树在，而而且呢，人也比较少，有呃虽然是一个旅游景点，但是人比较少，就是很多老年人在。那我这走一走这个杜甫草堂里面的时候，是感觉到就是非常休闲的一个感觉。那你有没有觉得，哎呀，这个地方我很想带我的父母过来一起转转那种想法呢？是的，有机会的话一定要带父母一起过来。这边有一个茶饮的地方，而且这边茶饮的地方有很多中国人吃完午饭之后呢，来到这边啊，一边喝茶水边聊天是有感觉非常爽的感觉。哦，那跟这个杜甫草堂有没有呃相联系的这个美味佳肴呢？美食呢？我去了杜甫草堂里面之后，就是旁边我找到了一个非常少的很多饭店。这个饭店他们卖的主要的菜都是冒菜，因为这个四川省的成都非常有名的菜就是冒菜嘛，所以他们不叫麻辣烫，他们吃的是冒菜。虽然跟麻辣烫这个味道比较相似，但是。制作的方法还有吃法有稍微不同的哇，太厉害了哈！除此之外，除了这个呃杜甫呃草堂之外，你还去了什么地方？杜甫草堂之后，我第二天还去了这个吴侯祠啊。呃，成都呢是被称为三国文化的圣地嘛。作为喜欢诸葛亮的一名外国人，我还访问了诸葛亮和刘备等一些蜀汉的时期很多英雄的纪念地，就是吴侯祠。呃，武侯就是诸葛亮的一个号。好称，那么看了三国时期著名的很多将军，也亲眼看到了，在我也实时电视里已经介绍过了这有条片已经介绍过的岳飞将将军亲自刻写的《出事表》，觉得喜欢三国时期历史文化的人应该值得去的地方。哦，那我觉得很多韩国的好像男生对这个中国古代的历史都是非常感兴趣的哈，<对>他们看了之后一定是，哇，居然访问了这个呃三国文化的圣地哈，嗯、我也是非常呃个人也是非常喜欢诸葛亮哈，嗯、呃，那你觉得这一次的这个美食之旅，你最大的收获在哪里呢？嗯，我的最大的收获还是是让我能够进一步的了解中国菜的这个内涵吧。就是我之所以喜欢吃中国川菜，是因为我特别喜欢麻辣的味道。那么这期呢，也为了这个吃很正宗的成都的麻辣汤，我去了好多的地方，找了半天都找不着。那为什么呢？觉得觉得很奇怪，为什么在成都找不到这个麻辣汤呢？应该是这样的，就是原来呀，成都没有麻辣汤，只有冒菜。这个。冒菜和麻辣汤这个味道差不多，但是我吃完之后果然是不同的。就是麻辣汤的话，汤比较多，但是这个冒菜的话，呃，跟米饭配着吃比较好，比较爽的一个感觉。那么这都是我不去成都的话，永远都不知道的事了。哦， oh, 那你说麻辣烫的那个汤比较多，对吧？嗯、比如说像火锅什么的，对吧？那冒菜那像什么干锅这些，就是属于冒菜了，是这样。干锅。哦， oh, 我今天也学习了一个哈。哈<笑>。但是我还是比较喜欢吃有汤的啊。嗯 uh, 那你的这个个人电视台开播现在大概是有一年吧？是的，是的，一年了，快一年了，对。哦， oh, 那这段时间里，你的这个呃，怎么说呢？叫电视台哈，有怎样的变化呢？嗯。那我短暂的这个一年的时间里啊，我的频道已经经过了不少的变化了。首先，工作方面，刚开始我有一位编辑的老师帮我剪编辑了，但是现在由于要编辑的视频数量多，而且最近在外边拍的视频比较多，其实很难转达每一个视频素材我要的一个编辑的方向，所以我开始只能自己编了。那家里还装了小小的录音师，自己录自己变。那还有呢，在内容方面，呃，之前我只介绍中餐的历史给韩国人听，那么我再想想，找一些很多韩国人都不知道的韩餐的故事给粉丝们听怎么样？所以呢，我作为第一步，就上个星期我上载了一部，关于这个电影《寄生虫》里的著名的美食炸排骨里。就是韩国的泡面和乌冬面混合的韩式的炸酱面的历史、嗯。嗯，这个不应该是说炸酱面，应该说是杂酱面了哈。对。啊，因为为什么？因为我觉得那个呃乌冬面是日本的，嗯、对吧？啊扎巴 b a 是那个呃炸酱面是中式的。对。然后它混在一起，然后变成韩式的了，嗯、是中日韩哈哈杂酱面了哈。嗯、啊，哇，就是有这么大的变化，你的这个频道哈。那作为一个呃怎么说呢？会讲中文的一个中国的这个。粉丝，呃，代表着我们的听众给你提一个请求，希望你呢今后再做一个中文的介绍韩国的这个美食的一些历史故事介绍给我们听，我觉得也一定是非常有趣，这个非常有趣哈。那你今后还有什么新的计划吗？那下一次你的这个中国美食之旅将会是哪里呢？嗯，我觉得下一站应该是北京吧。我在北京读了本科，研究生毕业之后走进社会，第一次开始工作的地方也是北京。那北京对我来说可以说是一个第二个故乡了，尤其是在我在本科的时候，一直都在，一直都住在学校里，每三顿饭都在学校里吃。这不是我因为懒得吃饭或者是用功学习的原因，不是这样的，而是我在学校里的这个食堂的。和街上卖的一些小吃确实很好吃。那现在回国之后呢？谁问我你最想吃的中国菜是什么？我会回答：下课之后我在学校面试部吃的一碗牛肉面。那我们在我们学校里面，这个面比较有特色的，只有很多种类的面。那隔壁清华大学呢，有很多特色的菜，也有很多特色的菜。那我下次的话呢，要瞄准九零后要零零后的粉丝们了。会访问北京市内的几所大学，想给大家介绍每所大学的特色菜。哇，那我觉得你一定找对地方了。我一直到现在，因为我的大学是在中国读的嘛，所以在我身体不好的时候，我在做梦的时候还是梦见，呃，上大学的时候学校食堂。呃，因为中国的这个学生食堂的水准是那个呃料理的水准是相当高的啊，是这样的。好了，听众朋友，因为时间关系呢，今天我们的呃节目呢，只能给大家介绍到这里。非常感谢陈慧英啊，百忙之中呃把这么珍贵的这个呃走访中国美食之旅的事情介绍给我们大家哈。那我们如果有机会的话，那么下次再请他来给我们介绍一些更加有趣的。刚才他说的这个中国大学食堂之旅，呃，介绍给大家听。好了，听众朋友，我们下一期再会。安妮，再见哟！安妮，再见哟！再见。再见